0: C'est l'heure du grand format. Mam
1: Bonsoir, l'examen périodique universel examine ce mardi à Genève la situation des droits de l'homme au Mali. Nous entendrons dans cette édition le ministre malien de la justice Mamadou Kassougué sur les conditions de détention et de lutte contre l'impunité au Mali. La ministère apporte son appui au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, à suivre les détails avec Ibrahim Maïga. Et notre invité du jour est Aboubakar Maïga, directeur de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Il nous parlera de la première édition à des journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication. Voilà pour les titres de cette édition du 2 mai à la mise en onde. Kassim Kone. Je vous le disais à l'instant, l'examen périodique universel vient de passer au peigne fin. La situation des droits de l'homme au Mali, face aux représentants d'une centaine de pays, la délégation conduite par le ministre de la Justice, Mamadou Kassouge, a donné des garanties sur les avancées. Depuis la dernière revue de 2018, le ministre est revenu sur les conditions de détention et de lutte contre l'impunité dans certaines violations commises par des membres des forces armées. On écoute Mamadou Kassouge.
2: L'amélioration des droits de tous les citoyens, y compris ceux en situation de privation de liberté, fait partie des priorités du gouvernement du Mali. A cet égard, nous avons construit et équipé sur le budget national, à hauteur de onze milliards, la maison centrale d'arrêt de Kenyroba, qui respecte les normes internationales en matière de détention. Quatre maisons d'arrêt ont été réhabilités sur le budget national et 30 autres l'ont été avec l'appui de nos partenaires. Ces efforts contribuent à l'amélioration substantielle des conditions d'incarcération. En matière de lutte contre l'impunité, des mesures importantes ont été prises contre les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par certains éléments des forces de défense et de sécurité, notamment à travers l'organisation de procès devant les tribunaux militaires. À cela s'ajoute l'application des sanctions administratives et disciplinaires. Le gouvernement a également le souci de poursuivre toute personne coupable de crimes contre les forces internationales au Mali, comme l'illustre la condamnation en janvier dernier d'une personne reconnue coupable de l'attaque ayant coûté la vie à cinq casques bleus et une personne civile le 22 janvier 2019. L'instruction et le jugement de beaucoup d'autres dossiers de violation se poursuivent à travers notamment l'organisation de sessions spéciales d'assises consacrées aux violations graves des droits de l'homme.
1: La MINUSMA apporte son appui au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Mali à la, favelier, à la faveur d'un atelier de renforcement de trois jours débuté ce matin à Koulikoro et adressé à une cinquantaine d'acteurs venus des régions de Koulikoro, Kaisi et Ségou. On écoute le lieutenant-colonel Adama diara secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte, au micro de Souris Ibrahim
3: Il est important aujourd'hui que euh, la problématique des armes légères et de petits calibres soit prise au sérieux et à bras le corps par les autorités investies au Mali. Et pourquoi Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs catégories d'armes qui circulent. Et indépendamment de la volonté des victimes, ces armes sont retrouvées sur le territoire du Mali et qui causent des souffrances énormes à nos populations, à nos communautés et à nos concitoyens. Et les plus grandes victimes sont généralement les femmes les jeunes et les enfants, ce qu'on appelle les couches les plus vulnérables. C'est pour cette raison que nous avons sollicité l'aménagement qui est la mission ondigne au Mali pour nous appuyer, de renforcer les capacités de ces acteurs locaux, afin que ces acteurs-là puissent jouer, ensuite s'approprier de tout ce qui est mécanisme autour de la gestion des conflits, des conflits et de tout ce qui est gestion autour des armes pour qu'il y ait moins de victimes, il y ait moins de discrimination et un retour paisible dans notre Mali.
1: La section régionale Koulikoro de l'Association des élèves et étudiants du Mali a entamé aujourd'hui une grève de trois jours. Selon les responsables de l'AM, les revendications portent sur quatre points et concernent le domaine public de l'IPR et les stages de perfectionnement dans la région. Pour en savoir plus suivons les explications de Mahmoud Diko, secrétaire général AM à Katibougou, il est joint par Tchekoura Goïta.
4: Nous avons quatre points de revendication que nous avons soumis. Le premier point, ça concerne la lanterne dans la décision de libération complète et totale du domaine de l'hyper-IFA de Katibougou. Le deuxième point concerne la décision d'arrêt des travaux de la clôture du domaine de l'hyper-IFA de Katibougou ordonnée par le juge de Koulikourou pour des raisons inconnues. Le troisième point, c'est le manque de matériel de travaux pratiques dans les écoles professionnelles secondaires de la région de Koulikourou. Quatrième point, c'est la non-tenue des stages d'initiation des élèves maîtres en troisième année, il y a deux ans, pour du non paiement des frais d'amendurément des agadeurs à l'IFM de Kati, Kanaba et Nara. Les écoles professionnelles dépendent de ça même, au fait. Parce qu'il n'y a pas de professionnel sans pratique, on peut le dire. De l'autre côté aussi, avec les élèves maîtres l'État même ne peut pas avancer sans les élèves maîtres. L'éducation dépend d'eux, parce que c'est eux qui doivent, dans le futur, enseigner nos enfants, nos petits frères et autres. C'est eux qui ne font pas des stages à au fait. Et puis l'hyper dépend de l'espace, les essais et autres. Aussi, à chaque fois, il y a des prédateurs fonciers qui viennent... S'approprier du terrain de l'hyper sans nous notamment vers la disparition même de l'hyper.
1: Avec la ville de sicasso qui accueille la 16e édition du festival Théâtre des Réalités jusqu'au 7 mai prochain. L'événement a fait le choix cette année de mêler racines du passé et contexte politico-sécuritaire. Cultivons la diversité culturelle, c'est la principale thématique de ce festival qui abordera aussi l'entrepreneuriat féminin d'hier à aujourd'hui. La résilience communautaire face à l'extrémisme violent au sud du Mali, tout un programme. Adama Traoré, directeur du festival, s'exprime au micro de Moussa Diara.
5: L'entrepreneuriat féminin qui a été vraiment bien débattu ce matin-là. A... Demain, par exemple, nous avons l'analyse des dynamiques conflictuelles au Sahel par le professeur Ali Tungara. Quatre, on a la résilience communautaire. Face à l'espèmisme violent au sud du Mali, par le professeur Alaïdial. Le 5, nous avons rôle et place des jeunes et femmes pour des élections apaisées, par euh, le docteur Ibrahim Koné. Et le 6, on a culture et décentralisation, par docteur Abdoulaye Sall. Ça, ce sont les thèmes qui seront débattus lors des différentes euh, conférences. Parce que justement, le, ce choix-là est très important pour nous, parce que nous pensons que nous avons notre contribution pour apaiser le contexte social et que les armes par rapport à la guerre au Sahel, ça ne se gagne pas uniquement que par les armes. Nous pensons qu'il faut y avoir des actes de sensibilisation, d'éducation pour la, la résilience. Forcément, nous sommes appelés aujourd'hui à reconstruire ou à construire notre vivre ensemble, à reconstruire bien sûr. Bon, Donc cela ne peut se faire qu'à partir des espaces de débat, des espaces de dialogue
1: le Mali, l'Algérie, le Maroc et le Sénégal prennent une belle option pour la suite de la compétition. Le sport, c'est avec Ben Junior Cambiré.
0: Le Mali prend les commandes dans le groupe C avec trois points au compteur. Et ils sont en cas un match de la qualification en quart de finale après la victoire face au Burkina Faso NBA 0. Ce sera jeudi prochain lors de l'entrée en liste des Lyons du Cameroun que le Mali pourra avoir son ticket s'il gagne contre le Cameroun. Le Cameroun qui a été mis au repos, forcé hier en raison de la disqualification du Soudan du Sud. Il faut retenir aussi que le pays hôte de cette Cannes U17, qui est l'Algérie, a réussi son entrée en disposant de la Somalie sur le score de 2-0. C'était samedi grâce à deux buts tardives. Le Maroc aussi a réussi son entrée à la Cannes U17, s'offrant le scalp de l'Afrique du Sud. Score final 2-0, c'était le dimanche au stade Mohamed Al-Moui de Constantine. Les lionceaux de la classe s'emparent donc. Des commandes du groupe B. Et puis, largement dominateur, mais longtemps plombé par un manque d'efficacité hallucinant, le Sénégal a fini par arracher une victoire logique en fin de partie contre le Congo. Score final, 1-0. C'était dimanche au stade Nelson Mandela d'Alger pour son entrée dans cette canne U17. Dans le programme, aujourd'hui, on aura à 17h Algérie-Sénégal et Congo-Somalie à 20h.
1: Et au Sénégal, le chef de l'État, Makissal, a pris la décision de donner le nom du journaliste Mamles Camara au Centre d'études et des sciences et techniques de l'information (Cesti), école de journalisme de l'université Cher Antadiop de Dakar. Mamles, un journaliste qui nous a quittés, est considéré comme un symbole, un monument et surtout une boussole pour la presse sénégalaise, a dit Makissal après avoir invité l'assistance à observer une minute de silence lors de de la célébration d'une cérémonie de mémoire aux défunts journalistes. Fin de cette édition, tout de suite, l'invité du jour. invité du jour est Ababakar Maïga, directeur de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Il s'est entretenu avec Barké Sissé sur les enjeux de la première édition des journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication. On l'écoute.
6: Euh, cette initiative, il faut le dire, hein, le constat est simple. Ce qui a motivé euh, vraiment cette idée, c'est le fait qu'il n'y a pas actuellement d'espace d'expression, d'espace d'échange entre universitaires, experts euh, ou bien spécialistes en sciences d'information et de la communication, euh, c'est-à-dire sur les phénomènes ou bien les problématiques euh, que nous avons aujourd'hui dans les domaines du journalisme ou bien euh, de la communication. Il faudrait, nous avons pensé au niveau de l'école supérieure du journalisme, qu'avec la création de cet espace, nous allons permettre aux chercheurs, aux professionnels des médias, c'est-à-dire les journalistes confirmés qui ont de l'expérience, qui ont exercé le métier pendant des années, euh, on va leur permettre vraiment d'échanger pour dégager des voies et moyens, des stratégies aussi, euh, qui puissent nous permettre de penser ou bien de repenser notre politique en matière, notre politique nationale en matière des, des sciences, de l'information et de la communication, mais aussi de voir aussi les stratégies que nous devons développer dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus aussi dominé par des antagonismes euh, idéologiques, territoriaux et, et économiques. Et dans lesquels l'Afrique, surtout le Mali particulièrement, se retrouve aujourd'hui euh, euh, prise au piège entre différents blocs et euh, entre euh, diff, dif, dif, différents modes de pensée aussi, différentes idéologies. Donc qu'est-ce que nous, nous devons faire Est-ce que est ces -ce informations qu'on déverse de tous les horizons sur nous, ou bien nous devons essayer de penser aussi euh, la façon dont on doit peut-être repenser nos, nos rapports avec l'extérieur, nos rapports avec nous-mêmes, la façon dont on doit traiter l'information quand ça concerne nos, nos actualités euh, nationales, et euh, la façon dont aussi on doit capter, on doit laisser l'information euh, peut-être à consommer par nos populations. Il y a beaucoup de choses que nous devons penser, les rapports de l'individu, c'est-à-dire du malien, envers les médias, que ce soit les médias nationaux ou bien les médias étrangers, et les rapports aussi des médias étrangers, c'est-à-dire les journalistes qui viennent ici ou les journalistes qui sont correspondants ici, euh, ils peuvent se retrouver aussi avec les réalités maliennes et ne pas les comprendre. Comment il faut faire pour euh, euh, favoriser son, int son intégration Comment il faut faire aussi pour qu'ils comprennent mieux nos réalités C'est toutes ces questions-là qui nous occupent pendant ces deux jours de, ces deux jours d'échange. Alors, le thème euh, retenu pour cette édition, médias et géopolitique. Oui. qu'est-ce qui justifie justement le choix de ce thème C'est très simple. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Euh, aujourd'hui, le rôle des médias est crucial dans la compréhension et dans la gestion même des crises et des conflits. C'est-à-dire que l'outil de, de communication aujourd'hui est devenu en fait euh, une arme, c'est une arme euh, euh, soit euh, de défense ou bien une arme euh, d'attaque ou bien une arme tout simplement euh, de communication, une arme de guerre. Aujourd'hui, les, les, les médias sont utilisés comme tels et les médias jouent un rôle crucial dans les relations euh, internationales que les États ont. Vous avez vu, ce n'est pas à moi de vous le dire, qu'au plus fort du conflit entre euh, la Russie et l'Ukraine, il, il y a eu des fermetures des médias, à, des médias russes en Europe, particulièrement en France. Au Mali aussi, c'est la même chose. RFI France 24 ont été aussi euh, suspendus puis fermés. Au Burkina Faso aussi, on a vu euh, euh, un cas similaire. Donc, et tout ça là suscite des débats. Des débats par rapport, c'est-à-dire aux relations que nous devons avoir et aux rapports qui les, les consommateurs de l'information doivent avoir avec les médias, que ce soit les médias nationaux ou les médias, les médias étrangers. Alors M. Maïga, une dernière question, hein. au-delà de son aspect euh, pédagogique, euh, qu'est-ce qu'une euh, telle initiative peut avoir comme impact dans une situation, dans une période de crise comme ce que nous vivons actuellement au Mali L'impact est immédiat. L'impact, d'abord, il fallait suivre vraiment les échanges entre chercheurs, journalistes, euh, experts, euh, doctorants et puis euh, les aînés aussi qui sont en train de nous accompagner malgré le fait qu'ils soient déjà à la retraite. Il fallait suivre le débat, c'est passionnant, c'est intéressant parce que chacun vient avec son idée, chacun vient avec son opinion sur la réalité et ce qui est intéressant avec ces rencontres, c'est que nous parlons des sujets d'actualité. Nous parlons des thèmes euh, brûlants euh, que nous sommes en train de vivre au quotidien, que ce soit au plan politique ou au plan institutionnel. Nous sommes en train de de vivre ces situations. Et dans l'immédiat, on est en train d'en discuter et chacun, chacun fait des propositions, chacun fait des suggestions. Et nous allons prendre toutes ces suggestions-là en compte, d'abord pour en faire des recommandations, ça c'est de un. Et des deux aussi, nous allons publier à la fin euh, de ces journées un acte, c'est-à-dire des actes, c'est-à-dire un ouvrage qui va rassembler toutes les communications que nous avons eu à faire.
1: À l'instant, Aboubacar Maïga, directeur de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, interrogé par Barquet c'est, Merci d'avoir suivi cet invité. Bonsoir.